0: quero convidar você já a abrir a sua bíblia, ainda no evangelho segundo Mateus, capítulos de 6, capítulo 6, versículos de 9 a 15, Mateus capítulo 6, de 9 a 15, nós estamos agora na nossa quarta mensagem onde nós temos nas últimas semanas uh, exposto para a igreja a oração do Pai Nosso. Eu convido então você a fazer a leitura desse texto comigo nesse momento. Mateus capítulo 6, de 9 a 15, nos diz assim, Vocês orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Versículos 14 e 15, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Na semana passada, nós aprendemos sobre a primeira de três grandes necessidades que todos os filhos de Deus possuem. Nós vimos então que essa primeira necessidade é justamente a provisão, o sustento diário para as nossas vidas. Hoje nós vamos ver essa segunda grande necessidade, que é a necessidade do perdão. Todos nós necessitamos de perdão em nossas vidas. E na próxima semana, se Deus assim ah, permitir, nós vamos ah, falar sobre a terceira necessidade que nós temos, que é justamente a de proteção proteção das tentações, proteção do mal. E nós podemos perceber que o mesmo Pai que nos dá o pão é também aquele que nos concede o perdão. Versículos 12, nós vemos assim, Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Depois versículos 14 e 15, depois da oração, Jesus, ele gasta um tempo maior para explicar uma das implicações do perdão que é citado como um pedido na nossa oração. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos oriente, nos ensine através do estudo da sua palavra. Amado Deus e Pai, mais uma vez, nos colocamos diante do Senhor e diante da tua palavra. E sabemos que a tua palavra ela é poderosa para nos ensinar, mas ela é também poderosa para transformar. As nossas vidas. E hoje nós vamos dedicar um tempo estudando essa petição. A necessidade que nós temos do perdão. E mais, a necessidade que nós temos de perdoar as pessoas que nos ofendem. Deus, que o Espírito Santo coloque essas palavras em nossos corações. Esse é o nosso pedido, e oramos assim, através dos méritos de Cristo, amém. Perdão. Nós vimos na semana passada, que devemos pedir pelo pão, e hoje nós vamos aprender, que nós também precisamos, em nossas orações, Incluir um pedido de perdão pelos nossos pecados, pelas ofensas, pelas dívidas que nós acumulamos diante de Deus. E falar sobre perdão não é uma novidade. Aprender sobre o perdão não é um ensino novo. Mas. Praticar o perdão, isso sim deve de fato caracterizar a nossa vida uma vez que nós aprendemos isso da palavra de Deus. No versículo 12 nós vemos assim, perdoa as nossas dívidas e a primeira lição que nós vemos aqui, é que nós necessitamos do perdão de Deus. E por isso Jesus nos ensina a orar. A pedir pelo perdão das nossas dívidas. Vocês se lembram que a oração do Pai Nosso, ela não foi ah, dada aos seus discípulos, simplesmente para que ela seja repetida sem nenhum tipo de entendimento. Muitos dos cristãos... Ah, tem dificuldade com essa oração. Talvez porque dentro do seu contexto religioso ah, anterior, simplesmente essas palavras eram repetidas e repetidas, mas sem nenhum tipo de entendimento. Jesus nos dá a oração do Pai Nosso para ser um guia. Nela nós encontramos os temas que devem estar presentes em nossas orações. Podemos orar a oração do Pai Nosso como ela está escrita? Sem dúvida nenhuma, desde que essa oração seja feita com entendimento e sinceridade em nossos corações. Perdoa as nossas dívidas. E é interessante porque Mateus usa justamente essa palavra dívidas, e ele usa essa palavra dívidas como um sinônimo, uma metáfora dos nossos pecados. Em Lucas capítulo 11, versículo 4, o evangelista, o médico evangelista, ele registra essa mesma oração, só que nesse momento, Lucas ele escolhe justamente a palavra pecados. Mateus usa dívidas, Lucas usa a palavra pecados. Os dois estão falando a mesma coisa. Principalmente Mateus usa essa palavra dívidas, porque era uma palavra conhecida pelos judeus e que representava... Muito bem, os pecados que nós cometemos diante de Deus. Esses pecados ah, são como dívidas morais que nós contraímos diante de Deus. E assim como qualquer dívida, em algum momento ela é cobrada e em algum momento ela deve ser saudada. Talvez somente aqueles que contraíram uma dívida, infelizmente, sabem as consequências de se ter uma dívida e de não saudá-la. Você se torna escravo daquela dívida. Você perde toda a razão. Você não tem argumentos para justificar a falta do saldo daquela dívida. Essa dívida então, ela não desaparece até que ela seja saudada. Essa dívida fica como uma marca, um lembrete de que você é um devedor, e da mesma forma acontece com os nossos pecados. Quando nós pecamos diante de Deus... Nós nos tornamos devedores diante de Deus. E esses pecados que nós cometemos são como, como essas dívidas, que são cobradas e que necessitam ser saudadas. O grande problema é que quando nós contraímos dívidas diante de Deus... Nós não temos como saudar essas dívidas através de recursos próprios. Quando nós nos colocamos diante de Deus como devedores, nós temos um grande problema e por isso o pecado é o nosso grande problema. Porque nós temos essa dívida, essa dívida é cobrada, essa dívida tem que ser satisfeita e nós não temos recursos próprios para saldar essas dívidas. Romanos, capítulo 6, versículo 23 nos diz assim, Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Veja como Paulo se refere aqui ao pecado, ele diz o seguinte que, o salário, ou seja, o pagamento, o resultado do pecado é a morte. A morte física, mas mais do que a morte física, a morte espiritual. A separação eterna de Deus. Esse é o pagamento pelo pecado. E todos nós temos que reconhecer, de uma maneira humilde, que temos cometido pecados e por isso temos dívidas diante de Deus nós pecamos todos os dias, de várias formas e talvez alguns de nós não acreditem de fato que são tão pecadores assim não, olha, eu peco, mas eu peco muito pouco será que isso é uma verdade? imagine que você pecasse apenas três vezes por dia você seria praticamente um anjo na terra. Três vezes só. Você teve um pensamento que não agradou a Deus, você falou uma coisa que não agradou a Deus, você fez uma coisa que agradou, não agradou a Deus no dia. Imagine então que são três pecados. Se você fizer uma conta simples, num mês de 30 dias, ao final você teria 90 pecados. Ao final de um ano... Multiplique isso. Você teria 1.080 pecados num ano. Imagine, e vamos arredondar essa conta para mil pecados por ano. Se eu olhasse para a minha realidade, com 47 anos, eu teria acumulado 47 mil pecados. Se eu pecasse apenas três vezes por dia. Mas é verdade e nós temos que reconhecer que nós pecamos muito mais diante de Deus. Então nós temos que reconhecer que de fato somos pecadores. E que merecemos o pagamento pelos nossos pecados. E o pagamento pelos nossos pecados, o salário é a morte. Se nós encerrássemos a nossa mensagem... E se Paulo não continuasse o texto de Romanos capítulo 6, 23... Nós estaríamos simplesmente em desespero. Mas o apóstolo continua e ele diz... Mas... E isso muda tudo. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas... O salário do pecado é a morte... Eu e você merecemos a morte. Morte espiritual, separação eterna de Deus. É isso que nós merecemos pelos nossos pecados. Mas o dom gratuito, presente, gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Lembre-se daquela história das nossas dívidas. Imagine então que você... Se deparasse hoje com uma grande dívida na sua conta, 10 milhões de reais. Talvez alguém, alguém aqui tenha esse dinheiro para saldar uma dívida dessa, ah, desse tamanho. Mas a grande maioria de nós não. 10 milhões de reais você tem que pagar. Até o final da sua vida. Você pode se esforçar para pagar essa dívida. Você não vai conseguir pagar essa dívida. Você vai sofrer as consequências por não pagar essa dívida. Mas imagine você que uma pessoa de bom grado lhe ofereça saudar essa dívida. Foi isso que Jesus fez. Nós não tínhamos condições de pagar a nossa dívida de pecado diante de Deus. Então Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, aquele que poderia suprir as nossas dívidas diante de Deus Pai. Ele se oferece para pagar as nossas dívidas diante de Deus. Foi isso que Jesus fez. Voltando para a nossa história da dívida de 10 milhões. Imagine que a pessoa então lhe oferece pagar essa dívida. Você pode aceitar... Ou você pode recusar. Da mesma forma acontece com a salvação em Cristo Jesus. Jesus, ele nos oferece a vida eterna como um presente gratuito. O perdão dos nossos pecados. E nós podemos, diante dessa oferta, receber a vida eterna. Ou podemos simplesmente recusar essa oferta. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Veja, nós somos pecadores. Veja, Jesus ele se oferece para perdoar todos os nossos pecados e nos dar a vida eterna. E mesmo quando nós recebemos essa oferta do perdão dos nossos pecados, mesmo quando nós nascemos de novo, quando cremos em Cristo, quando Ele se torna o nosso Salvador, o nosso Senhor, infelizmente essa é a realidade, nós continuamos a pecar. Não é verdade? Quanto tempo faz que você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você consegue se lembrar da data? Eu me lembro exatamente aqui, da, da minha data. Foi a, numa quarta-feira, depois do carnaval, em 1986. Faz tempo. Jesus me perdoou, ele me salvou. Mas a verdade é que, depois de eu ter entregue a minha vida a Cristo, infelizmente, ainda... Eu continuo a desagradar a Deus. E todos nós, humildemente, podemos reconhecer essa triste realidade. Apesar de sermos salvos pela graça, ainda pecamos diante de Deus. E por isso, então, Jesus nos convida a orar pedindo pelo perdão das nossas dívidas. E eu quero ilustrar. De uma maneira bem simples para que você entenda essa dinâmica. Porque parece muito complicado. Mas se Jesus já perdoa todos os pecados, por que eu ainda preciso per pedir perdão para Deus? Uma vez que Jesus já é meu Salvador e, e Senhor, por que ainda eu necessito pedir perdão pelos meus pecados? E eu quero ilustrar da seguinte maneira, de uma maneira bem simples para que todos nós possamos ah, entender. Imagine então que você é um órfão, e você é adotado. Então você recebe ali, ah, na, no seu documento, a filiação, você recebe todos os direitos de filho, assim como aqueles filhos naturais, aquele que é adotado se torna tão filho quanto aquele que nasceu, daquela mãe, ele tem todos aqueles direitos, ele é filho, mas imagine então você que esse filho, apesar de ser grato, porque agora é recebido numa família, agora ele tem uma, um pai, uma mãe, ele tem uma nova identidade, ele tem direitos de filho, esse filho então, mesmo assim, ele às vezes desagrada o pai, desobedece. fala coisas que não deveria falar, age de uma maneira que causa dor ao coração do pai e da mãe. Eu pergunto, esse filho que traz tristeza ao coração do pai, porque ele fez coisas que desagradam o pai e a mãe, ele deixa de ser filho? Não, ele continua sendo filho, não é? Assim acontece conosco, nós somos filhos de Deus através de Cristo. Mas é verdade que durante a nossa caminhada, muitas vezes nós desagradamos a Deus. Não é porque nós desagradamos a Deus que nós perdemos a nossa filiação, nós continuamos sendo filhos. Porém existe uma mudança na dinâmica do relacionamento. Porque aquele filho mal criado, aquele filho desobediente, aquele filho rebelde, apesar dele continuar sendo filho, ele tem o seu relacionamento abalado. O pai não vai ter alegria de abraçar aquele filho. O pai não vai encontrar motivos para se alegrar nessas atitudes do, seus, do seu filho desobediente. E qual então é a solução para que aquele filho se reconcilie com aquele pai a quem ele ofendeu? A solução é o arrependimento e o pedido de perdão. Quando o filho se volta para o pai e confessa os seus erros, confessa a sua desobediência, confessa... Tudo aquilo que desagradou o pai e diz que ele está arrependido. Aquele pai só tem uma forma de responder a esse pedido do filho. Que é abraçando e perdoando aquele filho. Depois então reconciliados. Aquele filho e aquele pai podem desfrutar novamente de um relacionamento pleno. Por isso Jesus nos convida aqui na oração do Pai Nosso, a orarmos, perdoa as nossas dívidas. João capítulo 13, versículo 10. João capítulo 13, versículo 10, nós conhecemos também a passagem. É aquele momento que depois de Jesus jantar com os seus discípulos, ele resolve ensinar os discípulos... Uma grande lição a respeito da humildade e do serviço. É quando Jesus então, ele assume aquela postura do servo mais humilde e passa a lavar os pés dos seus discípulos. Naquele momento quando Jesus se aproxima de Pedro, ele se nega e diz, não Jesus, de forma alguma o Senhor vai lavar os meus pés. Mas Jesus então responde versículo 10 do capítulo 3. Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Veja que Jesus diz que aqueles discípulos que o receberam como verdadeiro Messias, eles já tinham tomado seu banho. Eles só precisavam agora... Que os seus pés fossem limpos, fossem banhados. Jesus diz, olha, todos vocês, os discípulos, estão limpos. Mas mesmo assim eles necessitavam que os pés fossem lavados pelo Senhor. E Jesus termina, mas nem todos. Por que nem todos? Porque dentre aqueles doze discípulos existia um. Que apesar de fazer parte do grupo do, dos discípulos, apesar de servir a Cristo como os outros discípulos, apesar de ouvir a palavra como os outros discípulos, de fato não eram discípulo. E esse era Judas Iscariotes. Jesus diz, todos vocês estão limpos, só precisam que os pés sejam limpos. Aqueles que creem em Cristo já foram limpos. Só precisam que os pés sejam limpos. E esses pés são limpos quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados. 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, um texto tão conhecido. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O apóstolo João aqui escrevendo para a igreja, para os cristãos. Ele não estava escrevendo para os incrédulos, para os descrentes. Ele está dizendo essa mensagem, esse ensino para aqueles que são filhos de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você já confessou os seus pecados diante de Deus hoje? Você tem consciência de que no dia de hoje é bem possível que você tenha desagradado a Deus com alguma palavra, com algum pensamento, com alguma, algum tipo de atitude ou ação, ou quem sabe você simplesmente foi omisso você poderia ter feito o que é certo e simplesmente resolveu não estender a sua mão. Lógico que nós pecamos e pecamos muito mais do que três vezes por dia. Na oração do Pai Nosso, Jesus revela que todos nós temos essa necessidade. A necessidade do perdão dos nossos pecados. Mas Jesus, ele prossegue. E ele nos traz aqui um segundo ensinamento. E se nós devemos buscar o perdão de Deus, nós também devemos perdoar as outras pessoas. Olha como a oração continua. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Assim como perdoamos. A ideia aqui do verbo grego, perdoamos, é um tempo que nós não temos ah, no português, que é o tempo perfeito. É a ideia de uma ação que já foi totalmente concluída. Então quando Jesus nos ensina a orar, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores... Nós devemos entender essa oração da seguinte maneira. Deus perdoa os nossos pecados. Porque nós já perdoamos todo aquele que nos deve alguma coisa. Devedores são aqueles que contraem uma dívida diante de nós. Uma dívida moral. São aquelas pessoas que cometem pecados. Contra nós, nos ofendem contra então essas dívidas, elas se tornam devedoras porque nós exigimos o pagamento dessas ofensas. Nós queremos justiça, nós queremos que essas pessoas venham e reconheçam o seu erro e quando essas pessoas nos prejudicam, que elas de alguma forma ou outra reparem os prejuízos que essas pessoas nos causaram. Por isso, Mateus usa justamente essa linguagem, das dívidas, dos devedores, e é assim, quando nós não perdoamos uma pessoa, nós consideramos que aquela pessoa é uma daquelas que estão na nossa lista de devedores. E nós ansiamos, e nós procuramos, e muitas vezes vivemos, para que essas pessoas reparem as suas faltas. Mas veja como Jesus nos ensina a orar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós já perdoamos os nossos devedores. Se nós não perdoamos as outras pessoas... Não há razão para buscar o perdão de Deus, porque é uma incoerência. Nós estamos pedindo algo que nós não estamos dispostos a oferecer para as outras pessoas. Mas uma vez que nós perdoamos os nossos devedores, aí sim nós podemos, com a nossa consciência limpa, tranquila, Buscarmos o perdão de Deus. Como eu disse, seria uma hipocrisia pedirmos a Deus o perdão dos nossos pecados, ao mesmo tempo que nós decidimos não perdoar o pecado de outras pessoas. Quando nós pedimos o perdão a Deus, o fazemos confiados na graça de Deus. Deus eu não mereço perdão, eu não tenho como saudar a minha dívida, e por isso eu dependo da sua graça, e graça é o favor imerecido, o presente imerecido de Deus. O perdão é esse presente imerecido, eu e você não merecemos, mas mesmo assim Deus está disposto a nos oferecer. Quando nós resolvemos perdoar uma pessoa, nós também o fazemos confiados na graça de Deus. Porque nós temos que reconhecer que as pessoas que nos ofendem, muitas vezes nem têm a consciência de que nos ofenderam. Elas não têm como reparar o seu erro. Elas não têm como voltar nas suas palavras, nas suas ações. Muitas vezes, quando elas nos prejudicam, elas não têm como reparar esses prejuízos. Quando nós perdoamos, então, nós também temos que fazer isso, confiados na graça de Deus. Eu não mereço perdão, essa pessoa também não merece ser perdoada. Mas eu recebo o perdão de Deus como um presente e eu também devo oferecer o perdão. Como um presente gratuito a essa pessoa. É muito fácil falarmos de perdão. Difícil é praticar. Todo mundo acha o perdão uma boa ideia. Até o dia que tem que perdoar. Isso não é uma lição teórica. Isso tem que ser algo prático em nossas vidas. E veja bem. Quando nós ah, perdoamos, vamos ver se vai funcionar aqui, isso. Nós estamos fazendo três coisas. Primeiro, nós estamos ah, retirando, anulando a acusação contra aquela pessoa. Em segundo lugar, nós estamos removendo a culpa. E em terceiro lugar, nós estamos cancelando a penalidade. É muito sério isso. E por isso perdoar é sobrenatural, não dá para perdoar na nossa força, na nossa boa vontade, perdoar é algo sobrenatural, primeiro, quando nós anulamos a acusação diante de Deus, diante da pessoa, então eu decido parar de pensar e dizer, mas aquela pessoa eu nunca vou perdoar, ela me prejudicou, ela me ofendeu. Nós temos que anular a acusação. Remover a culpa significa que eu paro de ficar relembrando em todos os momentos o pecado que a pessoa praticou contra mim. Então, em primeiro lugar, eu considero aquela pessoa. Como se ela nunca tivesse feito aquele mal. Em segundo lugar, eu paro de pensar. Remoer aquele mal que ela fez contra mim. Em terceiro lugar, cancelar a penalidade. E talvez aqui seja o mais difícil para todos nós. Eu decido parar de exigir restituição ou vingança. Contra aquela pessoa que me ofendeu. Ah, eu perdoo. Perdoa mesmo. Você está disposto a abrir mão de qualquer desejo de restituição? Você está disposto a abrir mão de qualquer tipo de sentimento, de desejo, de vingança para aquela pessoa? Você está disposto a olhar para aquela pessoa... E encarar e ver aquela pessoa e imaginar que aquela pessoa de fato nunca fez algo que lhe ofendeu. Isso significa perdoar. E aí então é muito mais difícil. Eu paro de ver aquela pessoa como um devedor. Eu resolvo não me lembrar daquela dívida... E eu não espero que aquela pessoa me devolva o que ela ou emprestou ou retirou de mim. Isso é o verdadeiro perdão. Assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, Deus. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você pode orar assim nessa noite... Ou será que existe alguém que está na sua lista de devedores? Será que você pode orar assim diante de Deus com a consciência limpa, de que tudo aquilo que você fez, que ofendeu a Deus, já foi confessado, já foi por Deus perdoado. É isso que Jesus nos ensina com essa oração. A última lição que nós temos Versículos 14 e 15. E aprendemos então que o perdão é uma marca distintiva do cristão. Versículo 14 diz assim. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O que isso significa? Exatamente isso que Jesus disse. <risos> se você perdoar. Deus vai te perdoar. Se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. E várias pessoas têm tentado debater esse texto, dizer, não, essa oração foi feita antes do sacrifício de Cristo, eram para as pessoas que estavam na lei. Tem uma triste notícia para todos nós. O que Jesus quis dizer foi exatamente o que ele disse. Se você perdoa, com certeza Deus vai te perdoar. Se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Então nós temos que levar a sério esse ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele estabelece uma relação entre o nosso relacionamento pessoal com Deus e o nosso relacionamento pessoal com as outras pessoas. Nós não podemos ter um relacionamento pleno com Deus quando temos relacionamentos rompidos aqui na terra. Não podemos ter um relacionamento pleno com Deus, quando nós temos relacionamentos rompidos aqui na terra. Nós não devemos esperar receber de Deus, aquilo que eu, eu e você muitas vezes não estamos dispostos a dar aos outros. Veja que aquele que não é filho de Deus, ele age assim, ele quer o perdão, mas não perdoa. O Filho de Deus, ele é convidado a agir de uma outra forma. Uma vez que ele foi perdoado, e ele é sempre perdoado por Deus, ele é convidado então, a perdoar os seus devedores. Porque ele foi perdoado, ele então agora perdoa. E veja que quando nós, Agimos dessa maneira, nós estamos evidenciando para nós mesmos e para as outras pessoas que nós de fato somos filhos de Deus. Quando nós perdoamos, estamos tratando as outras pessoas da mesma forma que Deus nos trata, ou seja, com graça. Deus nos perdoa pela sua graça. Nós devemos perdoar as outras pessoas com base nessa graça. Veja que o perdão de Deus, ele precisa é, quebrantar o nosso coração de tal forma que nós somos impelidos a perdoar. A marca do cristão é o perdão, irmãos. Um cristão que não perdoa de fato não é um cristão. Porque o cristão verdadeiro, aquele que sabe que foi perdoado, ele sabe que precisa refletir o caráter do pai em sua vida. E por isso então, ele da mesma forma que foi perdoado, começa a perdoar as outras pessoas. Para o cristão... O perdão não é uma opção. Vou repetir aqui. Para o cristão, o perdão não é uma opção. Não é algo que você pode ou não exercer na sua vida. Se você de fato é cristão, você precisa perdoar. Uma das maiores evidências de que alguém foi perdoado por Deus é justamente a sua capacidade de perdoar os seus ofensores. Por outro lado, a ausência de perdão é um indicativo de que essa pessoa talvez ainda não conheceu e não experimentou o perdão de Deus em sua vida. Por isso é simples e Jesus diz, vamos orar, perdoa as nossas dívidas assim como nós já perdoamos. Os nossos devedores. Quem quer ser perdoado por Deus, precisa perdoar. Quem não perdoa, não será perdoado. O perdão, então, não é uma opção. Mas sim, deve ser a escolha de cada verdadeiro cristão. Concluindo, irmãos. Que lições nós podemos ainda tirar Dessa petição. Primeiro, ao orarmos a Deus, nós devemos examinar as nossas vidas. Veja se existem pecados que ainda não foram confessados. Por isso é tão importante nós orarmos pedindo pelo perdão. Porque quando nós pedimos pelo perdão, Deus revela, traz à luz, pecados que nós ainda não temos consciência, mas que nós cometemos e que precisam ser confessados, abandonados diante de Deus. Também nós aprendemos o seguinte, que ao orarmos por, por perdão, devemos ter uma convicção de que não estamos pedindo algo a Deus que nós não estamos dispostos a dar às outras pessoas. Nós queremos ser perdoados, mas nós não queremos perdoar Existe uma incoerência aí. Por isso que quando nós oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados, também somos obrigados a refletir se alguém nos deve alguma coisa e se ainda não perdoamos essa pessoa. Terceiro e último lugar, ah, nós aprendemos que ao orarmos por perdão, Deus não apenas nos perdoa, mas Ele nos capacita. A perdoar, você crê nisso? E eu sei que para muitos de nós aqui nessa noite, essa palavra é como um braseiro nas nossas mentes. Talvez alguns de vocês estejam lembrando daquelas ofensas que só você sabe ofensas essas que você não tem nem coragem de compartilhar com uma pessoa. Talvez você aqui nessa noite se lembre de alguém que lhe fez um grande mal, que lhe prejudicou. Quem sabe alguém que ofendeu a sua honra. Quem sabe alguém que cometeu algum tipo de violência contra você. Quem sabe até um abuso no meio da sua família. Por isso que o perdão não é uma, um ensino tão simples de ser praticado em nossas vidas. Ele precisa ser real. Ele precisa alcançar aqueles devedores, até os maiores devedores. Ao orarmos pedindo perdão pelos nossos pecados, Deus ele nos perdoa, mas Ele também nos capacita a perdoar. Eu e você não temos essa capacidade. Mas Deus, Ele nos fortalece. Ele nos capacita, ele faz aquilo que eu e você não somos capazes de realizar, ele nos ajuda a perdoar. Como nós vamos aplicar essa palavra durante a semana? Primeiro, peça para que Deus traga à sua mente alguns pecados que você cometeu, e que você ainda não confessou. Peça para Deus, Deus, o que eu fiz que te desagrada? O que eu fiz que eu não deveria ter feito? Me dá consciência, me dá arrependimento, porque eu quero confessar, porque o meu desejo é agradar o seu coração. Também é importante que nós comecemos a nomear os nossos pecados, né? Vamos parar de orar assim, Deus, antes de dormir, né? Deus, perdoa a multidão dos meus pecados. Olha, tem tantos pecados, Deus, que eu nem vou falar aqui, tá? Porque senão eu não vou conseguir terminar a minha oração. Não, denome ao pecado, chame o pecado de pecado. Falou de uma maneira áspera com a mulher, pecado, peça perdão por isso. Foi grosseiro com uma pessoa, peça perdão. Prejudicou alguém? Reconheça que isso é pecado. Viu algo que não deveria ver? Pecado. Deixou de fazer aquilo que é certo? Pecado. Nomeie os pecados. É assim que nós confessamos. É assim que Deus nos perdoa, nos purifica. E por fim, irmãos, peça a Deus que lhe mostre quem são as pessoas que você precisa perdoar. E peça ajuda a Deus para liberar o perdão. Quem são as pessoas que você precisa perdoar? E hoje com certeza, muitos de nós aqui vão dormir com barulho na cabeça. Não é verdade? Por que dormir com barulho? Confesse a Deus. Busque um irmão. Estenda a mão. Abrace. Perdoe. Isso vai te libertar isso vai te proporcionar um relacionamento pleno com o Pai. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Nosso Deus amado Pai, que lição dura essa que Jesus nos trouxe. Se não perdoarmos os pecados, Deus também, o nosso Pai Celestial, não irá nos perdoar. Nós não queremos isso para a nossa vida. Nós queremos receber o perdão e por isso precisamos da sua ajuda para perdoar os nossos devedores. Nos ajuda, ó Deus, a colocarmos em prática essa palavra. E é no nome de Jesus que se ofereceu para pagar a nossa dívida que nós oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos.